0: Abel Salazar y Gloria Marín en El Coyote, un western español de 1955, con Manuel Monroy, Santiago Rivero, Rafael Bardem, Carlos Otero, Julio Gorostegui, Liz Roji, Sandas Bolas, Rufino Inglés, José María Prada, José Calvo, Víctor Proncet, Marisol Luna, Alfredo Muñiz, Angelita Tamayo, Pedro Ignacio Paul. Pepita Bravo, Jerónimo Montoro, José Rey, Pepita Ruiz e Ignacio de Córdoba. Inspirada en las novelas de J. Mallorquí. Adaptación y diálogos, Jesús Franco. Joaquín Luis Romero Marchent Una producción de Unión Films A continuación aparece el siguiente rótulo California, 1848 El ejército de Estados Unidos ocupa el país Una tropa a caballo llega al campo de batalla donde es contraatacada por un ejército armado con fusiles y cañones Muchos de los jinetes caen heridos. Al rato, el resto de la tropa galopa en solitario. En otro momento, una bandera es retirada del mástil de un edificio. Una banda pone música a un acto de izado de la bandera de Estados Unidos, en sustitución del anterior, al que asisten soldados armados, oficiales y personas de a pie.
1: Se advierte a todos los californianos que a partir de hoy... California ha pasado a convertirse en un estado más de la Unión. Y ellos, por tanto, a ser súbditos norteamericanos. Sus delitos serán juzgados con arreglo a las leyes de los Estados ¿Luego? Unidos. yo no soy un conquistador, sino un amigo vuestro. La benevolencia, la comprensión presidirán todos mis actos y me ceñiré a un estricto sentido de la justicia. ¡Eso es falso! ¡Le conozco bien, Capitán Paul! Yo estaba en Sacramento cuando usted tomó la ciudad. ¡Detened a ese hombre!
0: El joven alzado huye y es perseguido por un agente. Después, en un calabozo lo azotan con un látigo en presencia del capitán. En otro momento, una mujer corre por el campo perseguida por un jinete que la alcanza y la golpea con un palo haciendo que caiga. Por otro lado, dos militares llegan a una casa donde un hombre y una mujer se abrazan. Uno de los oficiales saca un arma y les dispara. Después, se produce un gran incendio en una vivienda. Un jinete contempla las llamaradas desde cierta distancia. A la mañana siguiente, varios cuerpos de hombres y mujeres aparecen colgados de unos árboles por el cuello. Al rato, el joven se pronuncia.
1: Esta es la justicia prometida esta es nuestra libertad el jefe del ejército yankee en California no es más que un renegado todos me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de engañar unos cuantos aventureros que no conocen más órdenes que las de su propio instinto se han hecho dueños de California protegiéndose tras una bandera honorable César de Echagüe os da palabra de caballero de que seguir a este hombre solo puede
0: beneficiar a California Echagüe, de unos 60 años, señala al joven Después, uno de los militares presentes... ...se aproxima a un hombre de unos 40 años... ...acompañado de un caballo a la orilla de un río. Se dan un apretón de manos.
1: Ya sabes, en el, el
0: jinete saca una bolsa de dinero del bolsillo... ...y se la entrega. A continuación, se suceden imágenes... ...de hombres cargando armas de fogueo... ...del joven y del capitán Poch... ...con semblante serio... La tropa a caballo galopa por el campo de batalla. En otro momento la bandera de California ondea... ...mientras el ejército del capitán se dispone a disparar. El joven huye a caballo. A continuación se suceden imágenes de la batalla. Un ejército de hombres a pie camina lentamente en fila. Continúan los disparos entre tropas. Al día siguiente, gran cantidad de heridos y fallecidos se distribuyen por el campo de batalla. Después, Echagua y el joven conversan decepcionados. Me equivoqué.
1: Ahora nuestra situación será más difícil. Tal vez seamos nosotros los culpables. No, tenía que ser así. ¿Qué vas a hacer? Pots te busca por todo el país. Me ocultaré con Artigas. Dejaremos que el tiempo pase. Después volveremos a la brecha. ¿Y su hijo? Sigue en Europa. Le haré volver. Le necesitamos. Si César y Artigas hubieran estado aquí... Puede que todo hubiera sido diferente. Dios quiera que César esté pronto con nosotros. Mientras, adiós.
2: de California, azul de cielo y de sol. de California, nueva estrella de la Unión. con sus soldados, tu bandera derribó
1: y a su amparo generoso. Luego, querido hijo. Te ruego que adelantes un a los ángeles, tu padre, California.
0: Echagüe termina de escribir la carta y pone cara de preocupación. En otro momento, un carruaje tirado por caballos avanza por el campo. Mientras, en el interior del Salón Internacional, expulsan a un hombre. A unos metros, Echagüe conversa con un hombre y dos mujeres.
1: Debe estar a llegar. Estará usted deseando volver a verme. Son cinco años de ausencia. Además, yo me siento sin fuerzas. No diga eso. Usted no necesita a nadie. California necesita a mí. <risa>
0: un hombre se burla.
1: <risa> ¿Qué puede hacer un hombre solo?
3: Todo. Sé cómo es Mi padrino tiene razón.
1: Usted no le conoce.
0: Ahí es. El carruaje llega.
1: ¿Y qué? ¿Nos va a comer? No quiero hablar como racho. Papá. <risa>
0: Todos se muestran expectantes del coche baja un joven con una jaula en la mano
1: ¿Papá? Papá.
0: Echagüe y el resto se muestran algo decepcionados al verlo César ayuda a una mujer a bajar con su equipaje y le da la jaula a continuación se acerca hermanita Sullivan le pone la zancadilla. <risa> el joven abraza a su familia.
2: Leonor,
1: ¿aún te acuerdas de tu novio? <risa> Papá, hijo. El señor Green, representante de la unión. Mucho gusto. <risa> Usted es muy basón. Es, es que hay cosas y tipos nación. Ah, ¿sí? <risa> y este es el defensor de los californianos. Conocía un tipo que se reía mucho de otro,
0: que era muy serio. César le quita el arma con disimulo. Un día se rió tanto que se murió de risa. La tapa con un pañuelo.
1: Creo que al serio le hizo mucha gracia.
0: Es una amenaza. No, por Dios,
1: usted es muy simpático. Se
0: queda la pistola.
1: Pues como te decía en mis cartas, esta es la situación en los Ángeles Siempre ocurre igual después de una guerra Mi país no es así. Y Valdés y Artina.
3: Tus amigos son fugitivos de la justicia, yankee conocía por tus cartas la situación
1: si he vuelto de Europa ha sido porque sabía que me necesitaba le
0: devuelve el arma a Sullivan con una sonrisa más tarde en la finca de los Echagüe, una joven sirve a padre e hijo una bandeja con dos copas y una botella de licor
1: el rosal y el tucumán la hierbabuena y el pato la Gardenia y el Faisán saludan con arrebato. El Grato Camni, la Nueva Aurora, la Oropéndola Canora... La Oropéndola Canora... ¿Recuerdas alguna consonante de Oropéndola? ¿A qué viene esa estupidez? Escribí un poema la primavera. Pensar que tú eras mi última esperanza, pero tu comportamiento de esta mañana no deja lugar a dudas. Te equivocas. No es siempre bueno cavarse uno mismo la fosa. ¿Quieres? Es mejor tenerse que avergonzar. ¿Qué es este brebaje? Esta zaparrilla rica. En Europa aprendí que la violencia no es siempre útil. A veces es más provechoso y hasta más difícil no luchar. Todo eso son disculpas. Tú mismo te convencerás de que no soy ningún cobarde. La única diferencia que existe entre ustedes y yo es que yo tengo la cabeza sobre los hombros y que no me ciega ninguna pasión. Nunca podré estar de acuerdo con esas teorías Ni Leonor tampoco, lo sé Leonor me querrá Y el que lo sabe soy yo
0: Después es de noche y la gente pasea por la calle a las afueras del Salón Internacional Un coche de caballos se aproxima y para en la puerta De él se baja un hombre que se dispone a entrar Dentro, el público asiste a un espectáculo de cabaret... ...protagonizado por dos hombres y una mujer. Algunos de los presentes disparan al aire en señal de júbilo. César entra en el salón fumando un puro... ...y se acerca a la barra donde se encuentran el capitán... ...y el hombre que hizo el soborno anteriormente.
1: Perdón, caballeros, ¿tienen ustedes cuerdas para guitarra? ¿Qué? Cuerdas para guitarra, es algo muy corriente. Solo tenemos de arpa. ¿De arpa? Usted es Echagüe, ¿verdad? Sí, caballero, eso creo. Y usted es el excelentísimo Capitán Post. Uh
2: -huh.
1: Y usted es el Seri, ¿no es cierto? Así parece. Es un placer, un auténtico placer en haberles conocido. Deseaba fervientemente charlar con ustedes. A ver qué toman los señores. Wish Whisky para todos, centro. Capitán, yo siempre tomo zarzaparrilla, pero tratándose de usted... A su salud.
0: A El capitán ciudad. se lo bebe de un trago. César lo huele con desagrado, lo prueba y finalmente se lo toma de golpe.
1: Está muy rico este zumo. ¿De qué planta se extrae? Reconozco mi ignorancia. Capitán, yo quería ofrecerle mis respetos y mi incondicional amistad. Soy buen pescador de barco. Se tirará al plan. Jugar al bridge, al ajedrez y al crick. Recito de memoria a griegos, etruscos y bizantinos. Sé tocar la lira, la flauta y bailo el vals a ciegas. Ah, veo que es usted un hombre completísimo. Amo la paz y para dar muestra de mi buena fe, aquí le hago entrega de 1500 dólares para sus huérfanos. Es decir, para los huérfanos y antes. Creo que nos entenderemos. Sin duda. Ahora me recibo. César paga al camarero. Con el cambio, con un bisoñé. ¿A dónde me dijo que podría encontrar cuerdas para guitarra? Ahí enfrente, en el almacén. Ah. ¿Señores?
0: buenas. Tardes. César buenas se días. marcha.
1: Y el viejo Chagüe amenazándonos con la llegada de su heroico. hijo.
0: Mientras, el hombre al que sobornó el sheriff compara dos pistolas.
1: Oye, mi hermanita. Estos revólveres no valen ni el plomo que escupe.
3: Dese De cuenta, señor. Tienen disparadores automáticos.
1: ¿Se disparan solitos? Sí. Lo mismo que yo. Deja
0: las armas en el mostrador y se acerca a la joven, que se muestra incómoda.
1: Déjeme usted, señor. No te pongas arisca.
0: De pronto llega César.
1: ¿Les interrumpo? Un poquito, hermano. Perdóneme, pero yo tenía entendido que esto era un establecimiento público, ¿no? Lárguese. Señorita, quisiera tres primas y tres bordones para militar. Si quiere, yo puedo regalarle una soga con un lazo para el cuello. Conocía a un tipo que decía siempre lo mismo. Y cuando se la aceptaron, no pudo regalar la soga. ¿Por qué? Porque estaba atada a una rama. Y al otro extremo, su cuello. Es una pena que sea tan jovencito. Oh, juventus mundum tu mes. Porque me molesta matar infantes por patosos que sean. ¿Y con qué iba usted a cometer el infanticidio? ¿Ah? Con mis amigos los autómatas. Automáticos. Pero yo creo que usted no es capaz de matar una mosca. Como no sea culatazo. Hombre. Mire.
0: El hombre dispara unas botellas.
1: Es curioso. Me gusta ese jueguito. Si no fuera por el ruido
0: y el humo que produce.
1: ¿Me permite? Cuidado, que pesan demasiado.
0: César asiente y coge los revólveres con cuidado por el cañón. Los huele con desagrado y a continuación los toma por la empuñadura. Unos hombres entran en el establecimiento y observan sorprendidos. El joven Echagüe dispara con acierto a varias botellas y devuelve las pistolas.
1: Increíble, ¿verdad? Lo malo de esto es que el ruido me ha originado jaqueca. Mis bordones, señorita, por favor. Tenga. Gracias. Le ruego, caballero, no moleste a la chiquita. Me desagradaría mucho.
0: César se dirige a la puerta.
1: Increíble, ¿verdad? El
0: joven se marcha. Los presentes quedan impresionados.
1: Va, todo fue pura casualidad para conseguir una casualidad como esa tuve yo que practicar muchos años en
0: otro momento unos músicos tradicionales tocan mientras César recita frente a una casa
1: asómate a la ventana muchacha dulce y hermosa antes de que la mañana convierta en hielo la rosa tus ojos ante los míos serán un tierno sustento que alivie pronto mi frío mi
0: pobre y triste el joven lee el poema de un papel
1: Esa risa de agua clara y esa boquita gitana, que la negra noche
0: ampara, surjan ya de tu ventana. Leonor se asoma y le tira un cubo de agua. Luego el señor Echagüe bebe con un hombre.
1: Debo confesar, señor Echagüe, que César me ha defraudado. Lo comprendo, amigo mío. Yo que soy su padre, no puedo sino sentir vergüenza. Usted comprenderá que en este caso yo no puedo entregar a Leonora. No siga, sí, estamos de acuerdo. No puede entregar a Leonora a un estúpido, ni yo lo permitiré.
0: En otro momento...
1: Como enviado especial del gobierno de la Unión Americana... ...tengo el placer de imponer a este californiano ejemplar, que es César de Chahue, la medalla de la amistad concedida por el decanato femenino de Boston en California.
0: Green le pone la medalla a César en público. Los presentes lo miran extrañados.
1: No puedo, queridos amigos, porque la emoción me lo impide expresar mi gratitud. Me es imposible, porque un nudo tan tenso como el de la amistad atenaza mi garganta. Decía Virgilio en su égloga sexta. Amiticia, grata es, sempiter, la amistad es grata y eterna. Creo en las palabras del maestro. Pero sobre todo me abruma la concesión de esta valiosa medalla. Medalla que señala un hito en la paz de California. El decanato femenino de Boston es una institución modelo de decanatos. Modelo de feminidad. A tan generosas señoras, mi gratitud más...
0: Leonor se marcha molesta. Que empieza la... César se acerca a su familia abriéndose paso entre la gente que lo felicita
1: ¿No estaba Leonor con ustedes?
3: Hace un instante que se marchó, iba hacia el jardín
1: Hermanita, mucho cuidado con los yanquis parecen inofensivos pero no hay que fiarse de... ellos. Sonríen no, 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 no. y
0: César se marcha ¿Bailamos? Green y la joven bailan juntos Mientras, el joven Echagüe se acerca a su novia con preocupación.
1: Leonor.
3: Quiero estar sola, déjame.
1: Te juro que quisiera obedecerte, pero no puedo. No podría dar un solo paso para dejarte. Por lo que más quieras, Leonor, dime qué puedo hacer.
3: Lo sabes. Es absurdo que me lo preguntes. Vuelve a la fiesta y di a todos que no te casas con Leonor de Acevedo porque ella te...
1: No lo digas. Te compré. Pero eso es lo único que no haré.
3: César, nunca te lo he preguntado. ¿Cómo quieres unirte a una mujer que te desprecia?
1: Nunca me habías dicho eso. Aunque yo lo esperaba desde hace ya mucho tiempo. La respuesta es que te quiero.
3: ¿Me quieres? Sí,
1: te quiero. Y tú lo sabes. Y si paso por tu desprecio, por el tuyo, que es el único que me importa, es solo por esa razón. No podría recitarme a perderte
3: pero no será más duro para ti.
1: No, porque... cambiarás. Llegarás a quererte.
3: Lo sé. Solo podría quererte si fueses tú el que cambias. César, ¿te acuerdas? Fuimos destinados el uno para el otro. Apenas nací. De niños éramos amigos y nos gustaba correr y jugar juntos. Y pensar en cuando fuésemos mayores. Pero pasó el tiempo. Y aquel muchacho travieso y listo volvió de Europa convertido en un petimetre holgazán. Sin más patria ni más interés que su propia seguridad. La situación es dura para todos menos para ti, amigo de los Yankees desde el primer día.
1: ¿Quién te asegura que yo soy realmente así?
3: Tú tenías el aquel tiempo dos amigos, Artigas y Valdés. Ahora los dos son fugitivos porque supieron hacer frente a la injusticia yanqui. Y no te da vergüenza pensar que mientras tú te diviertes, ellos estarán acosados en cualquier rincón. Y pensar que hubo un instante en que llegué a dudar entre Artigas y tú.
1: Leonor, no estarás enamorada de él, ¿verdad? Solo quiero tu felicidad. Si quieres a otro hombre, yo perderé la esperanza.
0: Él se entristece.
1: Yo sé dónde se oculta Artigas. Hablaré con él. Y le haré que abandone la lucha. Todo por ti.
3: Eres demasiado cobarde para y ah, por los demás. No.
1: No soy tan egoísta como tú crees. Artigas y Valdez son dos hermanos para mí. Yo les ayudaré. A
0: en otro momento, un hombre de unos 35 años gira el tambor de un revólver en una casa. Se inquieta al escuchar algo y se esconde detrás de un muro. De pronto aparece César mirando a un lado y a otro de la estancia. Lleva una gabardina y un bastón. Se coloca de espaldas al hombre, que baja la pistola cuando lo ve. Ah, eres... César se dispone a darle la mano, pero él la rechaza.
1: ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? He venido a hablar contigo. ¿Y no crees que eso es arriesgarte demasiado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Es gracioso que me lo preguntes. Te juro que no te compré. Tú eras amigo nuestro. Ahora yo soy un fugitivo y tú andas divirtiéndote con los yankees. Lo sé. ¿Cómo puedes pensar tal cosa? Me han informado. Sé lo que pasa en la ciudad. Sé que te has convertido en un petimetre pedante y burgués. No puedo tomar en cuenta tus palabras. Es muy halagador para mí haber engañado hasta a mi mejor amigo. Soy el mismo de siempre, Roberto. Pero debo fingir. Nadie sospechará de mí. Siendo amigo de los Yankees sabré lo que pretende. No sé si...
0: Crees César que... le agarra del brazo.
1: No te permito que desconfíes de mí. Juntos juramos dar la vida por California y yo hoy lo juro de nuevo. Pero hay que luchar con la astucia, porque el enemigo es más fuerte. No me fue difícil encontrarte. Este era nuestro escondite cuando jugábamos de niños. Teníamos un viejo revólver y tirábamos aquí. Entonces era...
0: Roberto diferente. se muestra decepcionado. César coge un revólver de la mesa.
1: Ves como nada ha cambiado. He venido a ayudaros. Mañana saldréis del país. Gracias, César. Y perdóneme. Olvídalo. Y Valdés. Ha ido a la ciudad a ver a un César hombre. se
0: extraña, mientras el joven que se rebeló contra el capitán entra en una habitación con una artista del cabaret. ¿Cómo te has atrevido a
3: ir?
1: Necesitaba ver. No podía seguir encerrado sabiendo que estabas aquí.
0: Pero corres peligro. Una joven interrumpe. ¿Perdón? Márchate. No puedes seguir
3: aquí.
1: Sí, pero prométeme que nos veré. Sí. Luego, después de la función, te esperaré. Hay una casa abandonada junto al cementerio viejo. No dejes de ir.
0: La mujer abre la puerta y se asoma. Ahora, rápido. Valdés se marcha y ella sonríe. Después, la artista sale a escena y se acerca a los hombres del público, entre los cuales están César y el capitán Poch.
2: Luego su señora se opuso a mi destino de mí lo separó. Por eso ahora, sola, sola y sin cariño,
3: puedo hacer las delicias de usted, de usted
2: y de usted míreme señor su aire retador me halaga y me míreme señor nací para el amor y soy muy juguetona Míreme, señor, sin gesto de furor, pues soy una infeliz. Si me quiere enamorar, dígame. ¿con suave. Porque yo soy José yo de
0: Marín". La artista saluda al público desde el escenario y se marcha. Al rato, se quita las plumas del pelo en el camerino junto a la joven que interrumpió anteriormente.
2: ¿Ha venido? No
3: sé qué me ocurre hoy. Hola. ¿Qué me has traído?
1: Márcate unos minutos. Luego te
0: explico. Ella se marcha y el capitán Poch se dirige a la otra joven.
1: ¿Qué ocurre?
3: Sé dónde puedes encontrarlo, me está esperando ¿Dónde? ¿Y el dinero? Todo llegará Está bien, esta noche después de la función le tendrás en tu poder
1: El gobierno agradece tu rasgo de patriotismo Serás debidamente recompensado
0: Él acaricia el hombro de ella, que sonríe Luego, Valdés dispara por un agujero de la puerta de la casa abandonada Desde fuera le atacan varios soldados bajo la supervisión de Poch y el sheriff.
1: No seas estúpido, Valdés. Es inútil que intentes defenderte. Ríndete. Te prometo que te juzgaremos conforme a la ley. Voy a darte cinco segundos de plazo. Si no te entregas, acabaremos contigo. Uno... ¡No! ¡Tres!
0: ¡Cuatro! Valdés guarda el revólver en el bolsillo y sale de la casa con las manos en alto. Los militares se acercan a él, armados. Lo observan fijamente. El capitán lo desafía con la mirada. Seguidamente, hace un gesto con la cabeza a sus hombres. Mientras, la dependienta de la tienda contempla desde varios metros de distancia. Los militares empujan a Valdés para que camine. En otro momento, César juega una partida de póker con otros tres hombres. Ni Apuesta todo lo que tiene. Dos de los hombres desechan sus cartas. El póker es un juego apasionante, caballero.
1: Cuando se gana, y yo voy a ganar. Quiero ver sus
0: cartas. César se queda pensativo y a continuación mira sonriente a los tres. De pronto llega el Capitán Poch y el joven aprovecha para cambiar una carta por otra con disimulo.
1: ¿Qué tal, Echagüe? Terminando, Capitán. Porque yo creo que al señor no debe quedarle más...
0: César pone su mano sobre la mesa. Color, lo siento. El rival se indigna y se va.
1: Déjame. Yo me desquitaré.
0: Me dará mucho gusto, Capitán. Cada vez me agrada más este instructivo juego del. Pop. El capitán se sienta mientras Echagüe recoge el dinero. Al mismo tiempo, la joven dependienta de la tienda llega a la casa abandonada y habla con Roberto Artigas. ¿Qué ocurre?
3: El señor Valdés. ¿Qué le ha pasado? Yo le vi al capitán americano, lo ha mandado a Orca. Señor, no vaya, le
0: mataré. Él prepara el arma. Más tarde, llega a caballo a la puerta del Salón Internacional. Dentro, César y el Capitán siguen jugando al póker con otros dos hombres.
1: ¿Eh? Capitán, ¿tienes un extraño concepto de la palabra despitarse? En el juego, tal vez. Pero no en política.
0: De pronto entra Artigas Armado.
1: Que no se mueva nada, Capitán Post, vengo a matarte el nombre de Luis Valdés. No haga tonterías. Tire ese arma y tal vez me olvide de todo. El nombre de Artigas no se olvida fácilmente. ¿Ustedes, Artigas? No seas impulsivo, querido. La violencia es uno de los males que azotan despiadadamente a la humanidad.
0: Calla, Chuck. Dos hombres le quitan el arma.
1: Bien, por ¡Pásale! Lo ves, muchacho. Violencia gratis es... Eh,
0: perseculón.
1: Traidor. Llévenselo. Se
0: llevan a Roberto a la fuerza. <risa>
2: Qué desagradable
1: Sí Pero tal vez esas pequeñas violencias Señalen el amanecer de nuestro país
0: En otro momento César monta en un carruaje por el campo Cuando de pronto Ve a lo lejos a un hombre ahorcado En la rama de un árbol Junto a un caballo Se queda muy sorprendido y baja del carro. A continuación, se dirige hacia allí para verlo de cerca. Valdés Se muestra afectado y corre hacia el tronco para desatar la cuerda. Agarra la soga y hace que el cadáver baje poco a poco. el cuerpo reposa en el suelo y César le quita la cuerda del cuello acaricia la cara de Luis al rato lo entierra y levanta una cruz de madera sostenida con piedras Seguidamente monta en el caballo de Valdés y se marcha. Al poco, continúa por el campo hasta llegar a la casa abandonada. Al rato, entra lentamente, muy afectado. Se sienta y se cubre el rostro con la mano. Mira a su alrededor y se inquieta. Se levanta y se dirige al fondo de la estancia, donde ve un sombrero como el que usan los locales. Se dirige lentamente y con cara de preocupación al otro lado, donde observa un cinturón de munición. Coge de él el revólver con rabia. Más tarde, es de noche y cabalga por la ciudad. Lleva el sombrero, un pañuelo en la boca y un antifaz en los ojos. Al poco, pasa por al lado de un militar que hace guardia dormido apoyado en una columna. El soldado se despierta y observa un papel pinchado con un cuchillo en la puerta del cuartel que dice Pagaréis vuestros crímenes. Ha llegado la justicia. En la nota hay un dibujo de un coyote. De pronto sale el capitán Poch, que lee el papel y mira hacia la calle, extrañado. Entra de nuevo en el cuartel y enciende la luz.
1: Malditos coyotes. De
0: repente, César aparece armado.
1: No le conviene hacer tantos ¿Quién es usted? Uno parecido, uno de esos coyotes que tanto le molesta. ¿Qué es lo que quiere? De mí? Ante todo, saber qué piensa hacer con el detenido. ¿Se refiere a Artigas? ¿Estás seguro de que él es Artigas? Me lo aseguró alguien que le conoce bien. Le arcarán como Valdés, ¿no? Lo de Valdés fue distinto. Se trataba de un salteador de caminos y el pueblo se tomó la justicia por su mano. Mientes. El pueblo le quería. ¿Qué vas a hacer con Artigas? Será juzgado con arreglo a la ley. Con arreglo a tu ley, ¿no? Escucha. Artigas debe ser puesto en libertad. El veredicto será inocente. De lo contrario te mataré aunque te escondas en el propio infierno. ¿Cuándo es el juicio? El lunes. Tienes tres días para ponerte de acuerdo con los del jurado adiós capitán Fox si Artigas no es absuelto encomienda tu alma al y no olvides que te interesa
0: César se gira el capitán intenta sacar el arma y el coyote dispara dispara al candelabro y se marcha a caballo a la mañana siguiente la gente camina con normalidad por el mercado de la ciudad frente a la parroquia César merodea vestido de calle y con su bastón. Leonor y la hermana de César salen de la iglesia. Hola, querida. Leonor se aparta. ¿Qué le ocurre?
3: Déjala, César. No sé cómo te atreves a acercarte a él.
0: ¿Por qué?
1: No soy mal parecido. Tengo algún dinero y no estoy reclamado por la justicia.
3: Pero Artigas sí. Tú prometiste ayudar Le detuvieron delante de ti y solo se te ocurrió hacer un comentario, ingenioso.
1: Un momento, yo prometí ayudarle siempre que no cometiese estupidez. Muy bien. Me agrada oír palabras sensatas en labios de un californiano. Lástima que sean los de este precisamente. ¿A qué se refiere? A usted. Señor mío, no puedo tomar en cuenta sus palabras. ¿Lo ves? No tengo razón. Es un tipo peligroso. Bien, caballero. Veo que no le soy grave. No. Los cobardes me fastidian.
3: César, ¿vas a permitir esas palabras? No.
1: Le ruego que se retracten de lo dicho. Oiga, oiga. Usted es el único que ofende a ti. ¿Y si vuelve a insultar a un representante de la ley? ¿Va usted a pasarlo el muy El sheriff
0: más? le agarra de la solapa.
1: Suélteme. No lo olvide. Valdés se interpuso en nuestro camino. Y ya ve cómo ha terminado.
0: El agente empuja a César.
1: Bueno, gracias.
0: César, parece mentir. En otro momento...
1: ¿Juran ustedes decir la verdad? Toda la verdad. ¿Y nada más que la verdad? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. ¿Conocen ustedes a ese hombre?
3: Se llama Roberto Artigas.
1: Roberto Artigas es un asesino. Un traidor. Yo le vi matar a dos oficiales.
3: Él fue el cabecilla de la rebelión.
1: Roberto Artigas debe ser castigado, señores. Su decisión servirá de duro ejemplo. Ido para él la pena de muerte. Estudiados los hechos que concurren en la persona de Roberto Artigas... ...este jurado le declara culpable. Roberto Artigas, este tribunal te condena a ser colgado por el cuello en una horca... Hasta que muera. Más tarde,
0: Artigas es llevado a la horca en presencia de los militares y acompañado de un hombre con túnica y encapuchado. El hombre oculto se dirige hacia el capitán Poch sin mirarle a la cara.
1: ¿Qué sucede? Señor capitán, el reo pide una última gracia y debe serle concedida. ¿Qué quiere? Orar para que sus culpas le sean perdonadas que haga lo que quiera pero rápido ¿por qué no lo hizo antes? es que según el profeta Malaquías la oración postrera debe hacerse con los brazos en cruz y de rodillas unos minutos antes se de trata
0: del coyote que saca una pistola
1: y eso es lo que te va a suceder si no ordenas ahora mismo que lo suelte usted que lo hagan los de acabar a Malaquías le agradará más déjenlo rezar
0: Suéltelo. Un soldado desata las manos a Artigas, que se escapa. Él y el coyote huyen cada uno en un caballo. Al rato...
1: El barco partirá al amanecer. Tienes tres horas para llegar a San Pedro. Muchas gracias. Nunca le agradeceremos bastante a los californianos lo que hace por nosotros no decías eso hace unos días César
0: se quita el antifaz y Roberto se queda atónito
1: César ahora lo comprendo
0: se abrazan efusivamente después el coyote cabalga por el campo luego pasea de noche por una calle solitaria de casas y árboles a los lados Al rato, se acerca a la reja de una ventana. Leonor, Leonor. La joven sale y se muestra confundida. ¿Eh? ¿Quién es usted?
1: Un amigo de Artigas.
3: ¿A quién llaman el coyote? Sí. ¿Qué quiere de mí? ¿Nada malo hice?
1: Ya lo sé. Venía a hablarle de su
3: ¿De César Echagüey?
1: De ese canario. Nunca. Del verdadero. De Artigas.
3: Oiga, ¿quién le ha contado esas cosas? Ni César es un canalla, ni Artigas es mi novio.
1: Ah, no, ¿entonces?
3: César es un pobre estúpido y Artigas un buen amigo.
1: Peor que peor. ¿Qué dice? Esto... de Artigas está salvo.
3: ¿Le ha salvado usted? Sí. Me extraña que solo para darme esa noticia se haya arriesgado a venir hasta ti.
1: Celebro verla señor.
3: ¿Usted me conoce a mí?
1: Sí. La conozco y la admiro desde hace mucho tiempo.
3: ¿Y yo? ¿Le conozco a usted?
1: Nunca podría asociarme a mi otro yo. ¿Por qué? Porque soy un ser sin nombre.
3: Que viene a cortejar a las jóvenes comprometidas.
1: Un fantasma no puede ser peligroso para usted.
3: Pero tal vez si sea yo peligrosa para los fantasmas.
1: Lo es. Siento tener que marcharme. ¿Puedo
0: volver? Puede. Gracias. El coyote se marcha, mientras un hombre con aspecto descuidado lo observa desde detrás de unos barrotes de caña. César pasa por su lado.
1: Una limosna, por caridad. El
0: coyote le da algo de dinero.
1: Toma. Y olvida que me
0: has visto Echagüe se va Después, en la puerta del salón Se anuncia el espectáculo de la artista Y un hombre pega un rótulo que dice Despedida Dentro, la mujer canta
2: Adiós, me voy Puede ser hoy El día de regreso Adiós, me voy
3: Dejarme pues que os dé a todos un beso. Pues el beso es cosa
2: fina que conmueve y que conmina. Para el adiós un beso seduto. Guau, guau, guau mis besos son sabrosos guau, guau, guau mis besos son golosos no han podido coger
1: ni al coyote ni a ti el
0: público se alborota mientras ella sigue cantando entre ellos la mujer sube al escenario
2: De usted, de por la de los asesinos. ¿Cómo has dicho? ¡Dije
0: asesino! Una joven le rompe una botella en la cabeza a un hombre. A continuación, comienza una pelea multitudinaria en el salón. Hombres y mujeres se golpean entre ellos. Mientras, la artista intenta desabrocharse el vestido en el camerino, cuando de pronto aparece el coyote y se asusta.
1: Buenas noches
3: ¿Qué quiere de mí?
1: Dile a admirarte
3: Déjese de bromas y dígame qué quiere
1: Tienes una figura muy bonita Pero es casi seguro que si te cayeras desde esa ventana Te romperías algún hueso No intentes pedir socorro No te harían ningún caso Están demasiado entusiasmados
3: Yo no hice nada salga de esta habitación
1: no te asustes el precio de tus huesos es de 4.500 dólares no es mucho, ¿verdad? un me dijo que cobraste esa cantidad por traicionar a un amigo vamos, vamos dame ese dinero no me gustaría perder la paciencia
3: vamos sí, sí, se sí, lo daré. le
1: daré todo
0: lo que... ella se dispone a sacar una pistola pero él la detiene
1: no te conviene hacer tonterías
0: la joven le entrega una pequeña bolsa de dinero
1: Ah, un consejo. No cambies de idea. Sal de la ciudad mañana y no vuelvas nunca.
0: Buen viaje. Él sale por la ventana y ella lo mira con desprecio. Seguidamente abre la puerta. Mientras en el salón es? la gente sigue peleando. Al rato, el capitán y el sheriff llegan al calabozo. Poch pues... se acerca a la joven y la agarra del pelo. Se trata de la dependienta de la tienda.
1: Habla. ¿Dónde está Artigas? ¿Pronto? No. No lo sé. ¡Estúpida! si no. Terminado una vez.
0: El capitán se marcha y el sheriff saca el arma apuntando hacia ella. Mientras, el coyote cabalga por el campo. Al rato, llega al salón armado con dos revólveres. Los presentes, que juegan a las cartas, se inquietan al verlo. La cantante se sitúa junto al pianista y se asusta cuando lo ve. César echa un vistazo a la barra y se dirige hacia allí.
1: no se mueva nadie una botella de final.
0: junto al bar se encuentran el sheriff y el hombre que aceptó su soborno estos se muestran expectantes el coyote se guarda una de las pistolas
1: un traguito para el camino me han dicho que hacen ustedes un viaje al inicio
0: a continuación enfunda el otro revólver César se coloca de frente a los dos y los mira fijamente de pronto, ellos desenfundan y el coyote responde con mayor rapidez. Los dos caen al suelo malheridos. Seguidamente, un cliente se levanta y se dispone a disparar a César. De pronto, otro hombre se anticipa y mata al espontáneo.
1: gracias, de nada amigo no me gustan los traidores el
0: coyote lo saluda y se marcha más tarde continúa por el campo a caballo mientras de un árbol cuelga un cartel que ofrece recompensa a quien lo encuentre en otro momento el coyote huye de varios hombres, al rato dispara con sus dos revólveres luego, observa a una mujer lamentando la muerte de un hombre y sale corriendo con decisión más tarde, impide que un hombre robe a un dependiente a punta de pistola después, cruza un riachuelo mientras, la recompensa por su captura aumenta en otro momento descubre a tres hombres armados a caballo y los ataca Otro día, en la posada del rey don Carlos, perteneciente a don César de Echagüe, un agente de unos 40 años juega solo a las cartas, cuando de pronto llega un hombre.
1: Buenas noches, señor Brooks. Hola, Emiliano. ¿Qué quieres? Su merced me excusará, pero vengo a por mi mujer. ¿Y por qué me lo dices a mí? Usted andaba rondando a mi esposa. Hoy ha faltado de casa. Usted se la ha llevado haces mal viniendo a molestarme pero me llevaré a mi esposa a como dé lugar vete de aquí no olvide que el revólver de un indio dispara como el suelo
0: Brooks se levanta lentamente le da un puñetazo a Emiliano y este cae al suelo de repente llega el coyote
1: eres muy fuerte Brooks ¿por qué no me pegas a mí?
0: Desenfundan y César le dispara en su revólver. Brooks intenta pegarle y recibe un golpe definitivo del coyote.
1: A tu cliente le sentará bien un poco de agua. Adiós.
0: Está bien. El dependiente coge un botijo y le echa agua en la cara a la gente que de pronto despierta. A continuación llega Green...
1: ¿Qué ocurre, señores? Mr. Brooks y su amigo el Coyote han tenido una pequeña disputa. Eh, no sea tonto. Es mejor que no salga. ¿Es usted acaso su amigo? No, pero soy amigo de usted. Créame, es mejor que no se enfrente con el Coyote. Buenas noches.
0: Green sale a la calle y se dirige al cochero del carruaje.
1: Vamos a la cinta. Sí, señor. ¿Molestos? ¿Por qué no me lo preguntó antes de subir, eh? Tiene usted razón. Puedo sentarme.
0: El coyote se sienta junto a Green.
1: Me es usted simpático. Mm, y usted a mí también. Y es usted hombre honrado. Esto no es frecuente. ¿Va a pedirme un favor? En cierto modo. ¿Está usted del lado de Pops? Es decir, ¿está pops del lado de la Unión? Yo estoy de parte de la Unión. Él de su propio lado. ...comprenderá que no estamos de acuerdo. Entonces es usted su enemigo. Pues... ...pudiera ser. Pero ¿no es usted el representante del gobierno americano en California? Desde luego. ¿Ha informado a Washington? No. ¿Por qué? No es tan fácil como usted se imagina. Entonces resultaría más fácil que yo zanjase el asunto. Le aseguro que sobre eso... Preferiría no saber nada. Eso es tanto como decir que ni usted ni su gobierno... ...tomarían represalias por la muerte del capitán. No nos engañemos. Se puede acabar con Poch. Pero es mucho más conveniente seguir los procedimientos normales. Le prometo intervenir en ello. Entendido. Ahora estoy más tranquilo. En fin, pronto sabrá de mí. Muy bien. Adiós.
0: Estrechan la mano y el coyote salta del carruaje. Mientras, Emiliano observa a escondidas a una mujer salir a la fuerza con Brooks de la posada.
1: Vamos. No podemos quedarnos aquí. Vamos, digo.
0: El agente guía a la joven empujándola.
1: Brooks. Emiliano. Tira. Tira, imbécil.
0: ¡De mi
2: lado.
0: Brooks dispara al mendigo y ella va a socorrerlo. ¡Defiéndete, Brooks! El coyote aparece desafiante. César es el más rápido en desenfundar y dispara a Brooks que cae al suelo. La joven observa atónita y el coyote desaparece. Al rato, el capitán Poch y una de las cantantes del salón se besan cuando de pronto se abre la puerta.
1: He dado orden de que no se me moleste. Un mendigo quiere hablar. Dice que puede llevarnos al que Pase. Sí, el
0: mendigo se asoma tímidamente.
1: Entra. ¿Qué quieres? Habla. Puedo decirle el modo de atrapar al coyote. ¿Tú sabes quién es? No, señor capitán, pero le he visto hablando con cierta persona. ¿Con quién? ¿Y los cinco mil? No tengas tanta prisa. Di con quién le viste hablar.
0: El capitán se muestra sorprendido. Más tarde el mendigo llama a la ventana de Leonor, que se levanta y se acerca.
3: ¿Quién es usted?
1: No tema. Vengo de parte de un amigo suyo que la necesita.
0: Toma. El hombre le entrega una carta y ella la lee se trata de una nota del coyote en la que dice que se encuentra enfermo y que siga al hombre puesto que necesita su ayuda
3: Espéremela. enseguida, salgo.
0: al rato el mendigo conduce a la joven hasta el interior de una casa y él se queda afuera Dentro, Leonor se extraña y de pronto aparece Poch.
1: Buenas noches.
0: ¿Usted
3: qué pretende?
1: Quiero que hablemos del coyote.
3: ¿Qué puedo yo decirle del coyote?
1: De eso se trata. ¿De que aclaremos qué puede usted decirme acerca de él? ¿Usted creyó que el coyote la llamaba... ...y se apresuró a venir? ¿Por qué? No está bien que salga de su casa a medianoche... Cuando un bandido la llame.
3: No es un bandido, es un patriota.
1: Mucho peor entonces, porque si la noticia se extiende, temo que va a aumentar peligrosamente el número de los patriotas.
0: Leonor le da una bofetada.
1: Sin perder la calma, señorita. Se la ha visto en romántica charla con el coyote. ¿Quién es ese hombre?
3: No lo sé. Pero aunque lo supiera no se lo diría.
1: Basta, tengo medios para hacerla hablar.
3: Le he dicho que no sé quién es.
1: Está bien. Usted lo ha querido. Sullivan. Yo me marcho. Espero que cambie de parecer. Y no olvide usted que puedo refrescarle la memoria. Sullivan
0: aparece y el capitán se va. Luego, Poch habla con el padre de Leonor.
1: ¡Haz! Le hicieron salir valiéndose de un vil engaño. ¿y de qué otra manera se hubiera podido comprobar su complicidad con el coyote? le repito que eso es una calumnia. ¿entonces por qué acudió a la llamada? ¿lo hubiera hecho de no conocerle? no creo nada de lo que está usted diciendo pues créalo y crea también que lamento que la ley me haya obligado a proceder de esta forma por lo demás puede estar completamente tranquilo su hija se encuentra perfectamente para nosotros es solamente un rehén, se lo aseguro si el coyote se entrega se la pondrá en libertad inmediatamente de lo contrario será... Jugado. ¿al poco? ¿qué está usted diciendo? Vos pretende que Leonor es cómplice del coyote. Averiguaré la verdad. ¿Qué verdad hay que averiguar? ¿Por qué la acusamos? Dice que alguien la ha visto charlando con él en César
0: se queda pensando.
1: Que alguien la ha visto charlando con él. El... Más tarde, el coyote
0: cabalga con su caballo. Al rato, el mendigo se encuentra en su refugio contando dinero de un pequeño saco. De pronto llega César, se sienta a su lado y le apunta con el revólver.
1: Es fácil ganarse el dinero a veces. ¿Verdad, canario?
0: El hombre se muestra muy asustado.
1: No me faltan deseos de matarte. Lo haré si no me dices dónde está Leonor de Acevedo. Habla. sí, se lo diré pero no me mate soy muy pobre la necesidad me empujó soy muy pobre no está en la prisión ¿dónde la llevaste anoche? vi ¿Sí? al bosque junto al cerro grande a una casucha que hay pegada al río.
0: más tarde el coyote cruza el río a caballo mientras Sullivan bebe un vaso de vino
3: si supiera algo lo habría dicho ya le daré el dinero que me pida mucho más de lo que pudo haberle ofrecido Potts. ¿por qué se empeña en retenerme? le digo una vez más que no sé quién es ese hombre
0: Sullivan la mira con una sonrisa burlona y se sirve otro vaso de vino bebe de un trago el hombre se encuentra en estado de embriaguez. Ella lo mira con los ojos bien abiertos en gesto de alerta. De pronto Sullivan tira la mesa al suelo y se dirige hacia ella con rostro desafiante. La mira de arriba abajo y sonríe con malicia. <risa> la agarra a la fuerza ella intenta escapar y él le da una bofetada Leonor se dispone a salir por una puerta pero Sullivan la detiene y forcejean de repente el coyote rompe el cristal de la ventana con la culata del arma y se esconde Sullivan se asoma pero no ve a nadie el hombre retrocede y coge una escopeta mientras César abre la puerta de una patada y sale corriendo Sullivan reacciona y sale a la calle mientras tanto el coyote entra por la ventana y cierra la puerta rápidamente dejando al hombre fuera Leonor entra en un cuarto César se agacha y se esconde debajo de la ventana Sullivan camina lentamente hasta allí cuando de pronto el coyote se levanta y le golpea Mientras, Green va a hablar con el Capitán Potts.
1: ¿Qué quiere de mí? Algo bastante importante, Capitán. Acabo de recibir noticias de Washington y no muy gratas para usted. Me extraña aquí. La correspondencia oficial pasa antes por mis manos que por las suyas. Esta vez no podía ser así. El oficio de Washington se refiere a su destitución. ¿Qué está usted diciendo? Capitán Potts. En nombre del gobierno de Washington queda usted destituido...
0: Green pone un documento sobre la mesa y Poch se indigna.
1: Deberá partir mañana mismo para responder ante el Senado de los cargos que se le imputan. ¿Quién puede haberles informado contra mí?
0: El capitán cierra el puño con rabia. Por su parte, el coyote y Leonor se dirigen a caballo a la casa de la joven. Él baja y la ayuda a ella.
3: ¿Qué ocurrirá? No la comprendo. ¿Con usted? ¿Con vos? ¿Con ellos? ¿Conmigo?
1: No se preocupe. No volverán a molestarla.
3: No es eso, no me crea tan egoísta. Solo pienso que ahora todo será diferente.
1: ¿Por qué? ¿Vuelve usted a su
2: casa con su familia?
3: Sí, pero queda el recuerdo de unas horas terribles. Queda también su recuerdo
0: mi recuerdo sí Leonor da unos pasos entristecida y él la sigue ¿y la preocupación de que el hombre
3: que me ha salvado pueda morir en cada instante? no diga eso ¿a dónde irá? no diga nada ¿irá a ver a Pot para matarle? ¿o para que él lo majeste?
2: tengo que hacerlo
1: California merece este sacrificio ¿Usted cree que realmente yo soy así? ¿Que no preferiría vivir una vida tranquila como todos los demás?
3: No sé sí. Quiero Quiero pedirle una cosa Sí Prométame que algún día terminará esta pesadilla Y entonces podré conocer. Se lo prometo Espere ¿Qué quiere? No debe ir Pueden matarle California le necesita. Por favor. Le necesito yo.
1: Vengo, pero volveré.
3: Le esperaré aquí. No
0: podría estar tranquila hasta saber qué ha ocurrido.
1: Se lo prometo. A medianoche volveré a verla. Adiós.
0: Adiós. César se marcha y ella se queda con cara de preocupación. Luego, el coyote se dispone a entrar en el Salón Internacional. ¿Qué tal, el hombre que lo defendió anteriormente lo sorprende.
1: Me alegro de haberle encontrado. Es usted un buen elemento y sé que anda metido en un lío. Quería decirle que estoy a su lado. Gracias. No sé si me entiende. Estoy acostumbrado a jugarme, ¿la sabe? Son muchos años de andar por el mundo viendo injusticias y porquería. Si me necesita... Mi revólver y yo somos sus amigos. Acepto ofrecimiento. Me alegro. Tenía ganas de entrar en la ¿Alguien aquí.
0: Alguien se acerca a lo lejos. Cuidado. Los dos se esconden detrás de un muro. Sullivan entra en el salón.
1: Espéreme al final de la casa. Creo que hoy podrá vivir.
0: El hombre sonríe. Mientras, Sullivan cruza la estancia vacía y se dirige hacia el camarero.
1: ¿Está arriba? ¿Está arriba quién? El capitán.
0: No. ¿Qué te sucede? A
1: Leonor de Acevedo se la ha llevado el coyote. De pronto
0: aparece el coyote y ambos se miran fijamente.
1: Hola, Sullivan. Tienes cierta predilección por encontrarte conmigo y eso no está bien. ¿Dónde está usted?
0: César se acerca y Sullivan camina hacia atrás.
1: Fenton. Búscale y dígale de mi parte que tiene media hora de
0: vida. ¡Vamos! Está el camarero se va, ambos desenfundan y César dispara el arma. Mientras Penton habla con el capitán.
1: Señor, el coyote ha dicho que dentro de media hora vendrá a matarle. ¿Dentro de media hora? Sí, no te preocupes.
0: Será bien. Al poco, varios de los soldados del capitán vigilan a unos metros del Salón Internacional.
1: La señal de fuego será un disparo mío.
0: Poch se muestra alerta. Sus hombres observan expectantes y con el gesto muy serio. Algunos de ellos se esconden detrás del mobiliario urbano. De pronto aparece un jinete a caballo a lo lejos. El capitán y sus soldados preparan el arma. El hombre cae al suelo desplomado. Poch se acerca rápidamente a él. Se trata de Sullivan, que sangra por la cabeza.
2: Sullivan.
1: ¿Quién
0: ha sido? Mientras el coyote habla con su aliado.
1: Suba a mi caballo. Le confundirán conmigo y le perseguirán. Comprendo. Va usted a jugarse la vida por mí. No se preocupe. Les haré correr hasta Kansas. Gracias. De nada, Echagüe. ¿Cómo sabe que soy Echagüe? Su forma de disparar no podía engañar. Se
0: dan un apretón de manos amistoso y el hombre se marcha. Al poco, el capitán se inquieta. Los soldados van tras el compañero de César que huye a caballo. La calle se queda en solitario. El capitán observa las manos atadas de Sullivan. Poch mira hacia abajo con incertidumbre durante un instante. De pronto se alarma al notar la presencia de alguien caminando a lo lejos. El coyote se dirige a él lentamente y Poch se muestra aterrorizado. El capitán permanece petrificado. Se levanta y retrocede poco a poco mientras César continúa acercándose. Poch se dirige hacia un árbol y se cubre la espalda Seguidamente corre hacia una puerta con desesperación mí, pronto. El coyote se aproxima cada vez más
1: esta puerta, pronto.
0: La gente observa desde sus casas ¡Abra! ¡Abra! Una anciana se asoma por la mirilla el capitán ve llegar a César y huye. Poch retrocede atemorizado y el coyote avanza hacia él. Dos ancianos observan asustados desde una ventana. El capitán camina hacia atrás, paralelamente a la pared. El temor le hace sudar. Pasan por una casa desde la que observan una mujer y un niño. Poch continúa retrocediendo, seguido de cerca por César. El coyote lo acorrala al final de la calle, sin salida. A continuación, se quita el pañuelo de la boca y el antifaz. El capitán se muestra perplejo al descubrir su identidad. César desenfunda el arma. Och se desploma lentamente hasta caer abatido. El coyote se retira poco a poco... luego se aleja por el campo a caballo al rato llega a la casa abandonada una vez dentro deja el arma en una mesa se quita el sombrero y lo cuelga en una percha se mira a un espejo y hace lo propio con el pañuelo y el antifaz Se muestra cansado. Al día siguiente, César se encuentra en el lugar donde enterró a Valdés. Va vestido con su atuendo de calle.
1: Luis Valdés. En tu nombre y en tu recuerdo he hecho justicia. El coyote reposa ahora en las ruinas. Nadie sabrá nuestro secreto, ni a una costa de mi felicidad. Y si es necesario volveré a luchar, te lo prometo. Descanse,
0: Echagüe se marcha con su caballo. Le acaricia el hocico.
1: Ven aquí. No, no te quedas solo. Nos va a ser difícil conquistar a Leonor. Está enamorada del coyote. Y yo sí. sé que el coyote tendrá que volver.
0: César monta en el caballo. El coyote se aleja poco a poco por el horizonte. A continuación, sobre la imagen, aparece la palabra fin.